0: 好，那我们今天开始新的一期节目、嗯，呃，在一个特殊的这个疫情期间，我们继续我们的一个小的系列吧，就是关于我们的旅行经历的一些发掘和反思。哎，今天我们主角是仓坚老师，
1: 嗯、啊，轮到我了，啊，我是仓坚，轮到你了，我是茂哥
0: ，哎，我是银儿，从何说起呢？我们都说诗
1: 和远方。啊、嗯，我们憋在家里边，最思念的就是远方、嗯，是吗？你还可以看看书
0: 。对，
1: 这个远方这个东西，就暂时条件上就很难了，去不了了。嗯，最远的距离就是你家厨房。<笑><笑><笑>三年没有旅游了、啊，你们这两年有旅游吗
2: ？咱去北京算旅游吧？
1: 算北京算吗
2: ？算出展。算
1: 旅游吧？啊，那个顺便啊，那个算算、嗯
0: 、算、嗯，就跟那个晏殊去他们那个村里嘛。夏园村对对对、秦家村，对,对,对，这也算，这是很特殊，也是平常也不会有的路线。对对是是是，所以记忆很美好的。嗯、是的，算这算旅算旅行
1: 。嗯,嗯这么说的话，我这个旅行的这个记忆又回来了。哎、嗯嗯，这就不录了。是是是，好吧，这期结束，哎、再见。呃<笑><笑>，<笑>呃，就是。<笑>怎么说呢？就是我感觉，就是一直有这样的一个意识啊，就是我们再也回不到之前的世界了。就即便是以后去旅游，感觉世界都变了，具体变成什么样了未知对，对吧？我们都不太清楚了。嗯、那么就现在嘛，我们就在。把之前的回忆好好的对过一下，打扫打扫，重拾一下旅游看世界最初的那个愿望，就是那个初心。然后把这个旅游这件事儿好好的这个探讨探讨，探讨这个本质的东西。嗯，就我在我们的初一的时候，好像读过一篇课文嘛，叫《老山界》，叫什么？里边有一句话我记得很清楚，我一直反复的用
3: ，这叫
1: 极远的又是极近的，极宏大又是极细切的。就是一种在旅途中的，也不，当然不是旅途中啊，那是革命的路路上的一种体验。然后我就想聊聊这个远、嗯、极远远方啊、嗯呃嗯，就跟这个远有关的一个话题，行、嗯、对吧？我们我们说远方，那什么是远方啊？嗯，你讲讲这个对吧？我讲讲，<笑>就是。咱们说空间的远，还是说时间的远，是还是说呃离人类文明的远，还是怎样的远？就是你觉得最远的那个地方是怎样的一个地方？是在哪里
2: 呀、啊？这个你们有想过
0: ？你提出这个话题的时候，我倒嗯，回想了一下，嗯、迅速的嗯填了个试卷
2: 。远方，嗯。嗯远方都行是吧？就是说我我是说地地理然后还是说什么呢？你现在一画面，他妈我就想起来二周法环了，你知道我天天玩游戏，<笑>那也算，那个也算，这个也是
1: 虚拟空间里的一个远方的感觉。那个、为什么呢？因
2: 为它特别大，这个地图地图超级超级大，就是让你感觉你很、哎、有种无力感，就是真的很远，就有这种感觉。嗯、等我等我忙好这
1: 阵子，我也赶紧玩玩的。哎、好多人都通关了。
0: 就是远啊，我想到的是一个抽象的感受，嗯，就什么是远是孤独，嗯，最远的是极致的孤独是最远，嗯，这孤独不是个贬义词，也不是一个悲观的词，它就是一种状态，嗯，进入这个境界，这才是真正的远，那么。你要说这个对吧？你可以就是在小屋子里，也可以离别人很远，对吧？也可以就一世独立的也是远。但我想还不够极致。对我来说，最极致的远就是就是死。嗯，就是你你到了那个时刻，你就才是真的实现了孤独。你真的是光着屁股上路了，就没有任何牵绊，你也不可能有牵绊了，就是走了一个人上路，就是回不来的一个旅行、嗯。你既回不来，你也不知道目的在哪儿，这才是远，一切都是未知的对对。对对，然后具体到我，我为什么想到这个呢？你那种那种什么濒死体验我也没有过，但我有有那种就是我靠我要死了这种时刻还是有的。<笑>对对，什么时候呢？就是小学马上要交卷了，还没写完呢、哎。做梦要、啊、醒了，我操！这个发现还在高考考场上。对，
1: 这个不是那个我们讲的那个死，对这个是讲的是心思。
0: 对，我想的是这、那个，就是刚才是玩笑啊。嗯、我我能回顾的，我最早的关于。那一瞬间，你要说是孤独也好，是远也好，是死也好，可能是合一的一,一个瞬间。嗯，就是小学有一次我，我就是别人放假了，我不知道，我又跑到学校去了，结果整个操场、嗯、学校就没人。嗯，然后我就一个人无聊嘛，教室也进不去，我就逛，瞎逛。那块儿有一个之前就很高的一个打吊环啊，或者一个超高的什么设备的一个剩下一个杆子就坏了，上面啥都没有了、嗯，就剩一根钢柱在那。然后我们平时。下课，男生就比胆量嘛，就看谁能爬上去。那玩意儿应该挺高的，有个十来米吧。这么高，我也不知道是，哎，不知道是干啥的。然后那天我想，这也没人，我我试试呗。平时我胆小也不敢试，我就一人往上爬。那时候就越爬，你就有那种就一个人进入这个大峡谷啊或者什么那种感觉，就周围就风声也也安静了，什么鸟也不叫了，就那种感受。就那么十几米吧，我妈不知道爬了多久。爬到顶之后，我不敢下去了，就我恐高，<笑>你知道吗？就那<笑>绝望了。对，我不知道我恐高，我爬上去就不。不敢下来了，在上面开始是腿抖，后来就失去知觉，就我也不知道我是悬浮悬浮在那里还是怎么样，你就能不知道多久，我就心心裂空了，我也不不知道是不是害怕了,了，就觉得我要死了，嗯、可能就我或者我已经死了，就当时就这种感觉，<笑>然后就什么声音也听不到了，不知道多久，后来怎么下去的我都已经失忆了，但是我就觉得那一瞬间你要说远，我觉得那可能是在我生命经验里很觉得我离这个世界很远的一次。哎，这个倒是。嗯对我，
1: 我跟我的想聊的有点像，有点像。对，就是我们一说远的，第一个念头就是物理空间的远，对吧？就是那么最物理空间最远的，那肯定是宇宙的尽头，对不对？就是这种无限的这个一百一百多少亿六十亿光年之外的事情，对吧？就可以想象到的一个尽头。那当然可能还有平行宇宙啊，就就更说不清了。嗯，那这个算真正的远吗？对吧？这个物理空间的远。这个事儿呢，我就想起我曾经有一年，我忘了是哪一年，就是参加了一个读书会，是在季风书店，嗯，然后请了两个作家，反正它里边有个活动，就是说每个人给一个卡片，然后你可以画一个，你它有个题目叫《宇宙尽头的图书馆》。好像这个经常会就被提到一个一个母题吧，嗯，然后我就画了一个房间，其实就是我的一个卧室的一个，就有个床，有个窗户，窗外面有星星月亮，然后我是头朝着这个床头，请问请
0: 问宇宙尽头为什么还有月亮、嗯？你听我说完吧，你听我说完
1: ，<笑>就是。我我先说，我这画啊，我这个画面就是我躺在床上看书，嗯、看一本书啊，然后就侧着盖着被子那样看一本书，就画了这么一个一个东西。为什么画这个东西呢？就是我觉得宇宙尽头，呃，第一呢，就是它是一个极远的一个存在。那么极远的，就是极近的；极宏大，就是极细小的。<笑>就是回到我那个一直脑子里念的那个画，然后我就想到，那么最远的地方。就像你说的，有可能就是个房间嘛，孤独感。然后呢，嗯、也也不一定真的是物理空间的宇宙尽头，那可能就是你一个人独处的时候那种孤独的状态。嗯、但是图书馆嘛，那你要看一本书啦，就是最开始的地方，就是一个床上嘛。就是一个人一天开始，或者是从小，他都是在床上的一个开始。嗯，那么就在床上看一本书，这就是我的理解的一个宇宙尽头的图书馆。嗯，就是这么一个。那么既然是在一个房间呢，就有星星有月亮了。就是它的这个具象的存在，不等于是一个物理空间的一个远的一个存在，而是你的对于远的这个理解的一个抽象化的一个再具象化的一个这样的一个画面，就是这么一个这个一件事。所以说宇宙。镜头这件事儿不一定是真正的我们啊！一、呃、说远就远的那个地方
0: ，嗯、知道吗？宇宙尽头，吴新先生
1: 。
2: 对，<笑>宇宙尽头晚上也得蹲被子。对，宇宙尽头，<笑>宇宙尽头就
0: 是同床异梦。<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>这个就是远，也是一种体现，对吧？同床异梦。啊、嗯，那么另外一个就是时间的概念的一个远，就是我们中文经常说的一个叫“地老天荒”，对吧？海枯石烂。嗯，是吧？就这种宏大的一个跨度的一个时空的一个一个概念。那么一说到这个词呢，我脑子里马上就有一个画面，一个画面呢，就是就我给你们看的这个海边的一个废墟，在一个很冷的北方的一个岛上的一个海边，有一个房子，然后这房子已经被海水就是侵蚀的，就是剩下一个一些片段了。但是它立在那里，就我一直对这个画面念念不忘。后来我去查了一下，这个房子这个照片是在哪里？后来我搜到了，它是在这个远东，就在俄罗斯的这个东边有一个叫堪察加半岛。这个不知道大家知道吗？就是它在这个白令海，听
0: 过这听过这个名字，哎，
1: 和这个鄂霍次克海之间有这么一个狭长的一个岛屿，一个半岛。嗯，它连着这个俄罗斯大陆，然后在这个它的这个西海岸。就在这海边、嗯，这个地方叫卡赫斯特韦沃尔诺洛马啊、呃，有这么一个小镇、嗯，然后应该是属于俄罗斯的，然后有这么一个房子，然后我就在那个地方还搜到很多他的一个照片嘛，啊、呃，就是这样的一个呃有时间概念的远，就是我想到的是这个东西。当然，我们说那种那么反过来啊，嗯、就是说远的话那。我们再多聊一个，就是那什么叫近呢？那在哪里又是最近呢？是吧？嗯、那近的话，那肯定要回到我们的这个近在眼前，眼前啊，那就是我们这个大城市拥挤的人群、嗯、啊。你躲在一个南京路的这新年夜的这个人群中，嗯、那你算近吗？嗯，还是过年对吧？跟家人一家人围着一个桌子吃年夜饭、嗯、这样的一个其乐融融的场景、嗯，这个算近吗？嗯，那你们怎么看？近这个事
2: 儿，我觉得你刚才说远和近呢，它都有一个就是参照物，就参照物到底是什么，嗯、对吧？对，你参照是远，其实你你就相对来说，我觉得可能更好说一点儿，就是远的话，它可能更抽象，但是近的话，它可能得就得需要个参照物。那刚才我觉得你你说的这个可能都是人的，就是你个体的这个来衡量这个远近嘛，对吧？就是但是你是离哪儿更近？我觉得参照物是什么样的？就这个。
0: 嗯,嗯,嗯，对，猫说的很对、嗯，其实就是我执嘛，嗯，嗯就是你有一个本我的执念在这儿，你才能有这个杠杠，你才知道远近嘛。比如刚才强调孤独，实际上就是你把周围能够让我执消解的东西就都不存在了，那他只能跟自己聊，嗯，他就远了嘛，对吧？他没有什么可可隐藏的了。像你说的这种隐藏，实际上就是是一种无我状态嘛。对吧？你说南京路一百万个人在游行、嗯，你其实你融在那种气氛里，其实你不太在乎自己的，或者你你见到摇滚巨星了，嗯、你跟着一万人在造这个海浪，对吧？嗯，你自己已经消失了。嗯、这个时候你就觉得它不是一种近，它其实是一个无所谓远近。啊、嗯，就你
1: 就那你这么一个解释，我可以理解成、嗯、就是所谓的远，就是一个我直的一个极致、嗯嗯、极致啊！就我我一定要竖根棍在这儿啊、嗯！对对，就是你在<笑>现在的画面已经成为了。所谓的远就是你在一个杆子上动不了，<笑>太经典了<笑>，还是在一个无人的校园里<笑>，对啊，那近的话就是完全放下自我，就是大隐大隐、嗯，消失在这个呃人群中，消失在这个人类个河消失在石头里，消失在石头里，消失在尘埃里，对，就这种的、嗯，这种的一个存在，哎，这个倒是还挺挺诗意的啊。嗯嗯,嗯，咱们今天把这个都给聊,聊完了，调
0: 性一下很高啊！哎，
1: 对，提起,起,起来咱们逼格拉起来了。好，那么对吧？我们这个旅游大家都喜欢去的叫什么？山呀、啊，海呀、啊，嗯，呃，什么六十六号公路啊、嗯，对吧？浪漫的、经典的场景。对、嗯，那么接下来就是下一个问题了，就是我们为什么要去啊？嗯，为什么要旅游啊？嗯
0: 啊。嘿,嘿买东西啊、嗯！上期我讲了一整期啊，就是买东西嘛
3: 。
0: <笑>那购物这件事，你还可以网购我就是低俗嘛，我就嘛我就是低俗嘛，我就买东西，<笑>对抗孤独
2: 。留下一些念想
0: ，对，留痕，嗯、留痕让，让旅行在我身上留痕，啊、就是、就是、还是一种我值。就
2: 是为了对抗远方而去远方，所以要去。对
0: ，在回答你这个问题前，其实我得唱个反调。其实我一直反对旅行的。嗯，我觉得人人类就不该存在旅行这种行为，这是这个资本主义造出来的一个消费增长点。哎，
1: 这个我是认同的
0: ，对吧？就你人不要无缘无故去介入别人那个地方，你进入那个地方，你其实就进入一个商业模式里了。就不管你怎么在还乡啊，什么本源那种原生态啊，那都是造好的一个情境，就等着你去消费呢。对的，只不过故事讲的不一样而已。哎
2: ，所以我觉得
0: 旅行一定是偶发的。比如我常以前举个极端的例子，我说就是汶川地震了，是吧？两两万个城镇消息送不出来。然后我就是还能动，我就爬出来，沿着山路走了这么两百公里，把这个消息送出来。沿途我可能经过迷路，过了一些村子，然后见到了一些野生动物，庙里讨了口水。最后我终于把消息或者送出去了，嗯、或者我就死在最后一公里了，嗯、无无所谓。但中间这个过程，这是旅行，嗯，这叫旅，这叫行，嗯，对。平常那种有目的性的或者有这个消费场景的，这个只能是说好了叫叫游玩吧，这可能是一种游乐。就是一种实景游乐，嗯，跟你去迪士尼差不多，嗯。
1: 你举的这个例子，你这也不叫旅行，你这个叫逃生
0: ，荒野
1: 求生
2: 。<笑><也>是<笑>但是玩那个 RPG 游戏，就是必须得有、嗯、有一个事儿，开放哎，任务对,对，你得任做任务,任务性质的，对对啊、嗯，任务性的,的风景，对
1: 、嗯、对，这都不叫旅游，对吧？啊嗯、呃，你说的这个我很赞同、嗯。你说的其实这个叫什么？就是日日语里边这个翻译的很好、嗯，就是它叫观光。嗯嗯观光客，嗯、啊啊，
3: 是吧？嗯、它是
1: 属于一种观光的东西，嗯。然后这个是大多数的，就是普通意义上的我们说的旅行，对吧？这个去、嗯、去看啊，嗯有。有一句经典的话叫什么？呃，你为什么要去爬这个山？因为山在那里，对吧？嗯、这个这个很唬人，它这个词听起来啊、哦，好像很正确，听起来就很对。其实。它是一个很有煽动性的，是吧？嗯，这样的一个、嗯、一个愿望。还有就是说，哎，我看他这照片哎，这个这个宫殿很美，什么泰姬陵啊，那个地方啊，金字塔很漂亮，我要去看，我要去打卡，嗯，哎，对，就是我没去过，我要去，对吧？我去过了，我说，呃，我这个就是心里边好像就有一个满足感，这也是观光，嗯、对吧？就是一种心理。嗯嗯对吧？还有就是说啊、嗯，这个那么在这个基础、这个层面之上呢，我们又有一群人，那么他们也比较反对这种旅行啊，就觉得跟大多数人一样挤那个假期呀、啊，挤景点啊，然后打卡呀、啊、这种也很无聊。那么他们就开始提出了一个叫什么，就是远方，哎、啊，就是一种，呃，在路上。对吧？嗯、就是一种浪浪迹天涯的那种情怀，哎、呃，就是要有一个，对对对。其实说到底，这个东西也是一种消费，它只不过是一个更高一点的一个追求的消费啊。什么深度有对吧？呃，什么自由行啊，什么这个背包客或者是什么的、嗯，对吧？就是它其实也是一种消费，就还没有跳脱。嗯、就是对，对你,你,你自由行一
0: 点都不自由，你不还得回来吗
1: ？啊，就是嘛，对吧？你你还是要做攻略的呀，你你你你是不是要事先要做一个、嗯、一个塞尔，对吧？你你要买机票啊？最主要
0: 的是你得回来，啊，就是就都不自由
1: ，就这一切，它都还是一个、嗯、是一个套路，或者是一种普通意义上的一个旅行。嗯嗯嗯嗯，对吧？然后有有有一些什么经典的这个电影啊，公路片对吧？也有一些这个就是葛优那个叫什么呃《非诚勿扰》什么的啊。一看北海道啊，大家都去那儿旅游，对吧？就是带货、嗯、这个带货。然后还有就是一些书啊，什么在路上啊什么的啊，就是人生啊，你要不断的去游历啊，这种行万里路，对吧？读万卷书、嗯，对吧？这些我觉得都还是不是我想说的、嗯、真正的远方的那个存在，对吧？嗯，那么。呃，这个时候就想到一个这个层次的人的一个极致啊，就是有一个电影，嗯，这个电影叫那个《荒野生存》，嗯零七年的，看过那个叫《Into the Wild》，嗯，它是根据一个真实的故事改编的，嗯啊，就美国一个这个知识青年吧，一个小伙个，小李子演的那个吗？不是那个，不是那个，不是那个，是一个。那个谁导的？肖恩潘吧，肖恩潘,潘导的
2: 。但这个这个主演不是特别有有有名，应该是。但是这
1: 片子当时轰动，还挺挺轰动的，嗯、讨论、嗯、讨论挺多的。对，他是,是
2: 一个根据真实故事改
1: 编的，就是美国一个在这个富富二代吧，就是家庭出身很好的，然后他很有追求，然后他对社会呢、嗯、充满着一种负能量，觉得呃愤世嫉俗嘛，然后他就不太想在社会中这跟这些人打交道。就觉得这种离取所取、嗯、很无聊嘛，
3: 嗯
1: ，哎，他就是有一个追求，就是自由。嗯、那么他做了一个什么决定呢？他就背了一个包，一一下子就扎在了这个阿拉斯加荒无人烟的阿拉斯加。然后他找到一个阿拉斯加一个非常深的林子里边的一个废弃的一个公交车，他就住在那里边。然后呢，他就在那儿生存。就自己想办法生存，远离所有的人间烟火。但是这个故事呢，结局是比较悲惨的，就是他最后因为没有学会这个保存食物的技能，以至于吃了不干净的东西，得了病，然后就死在这个车里了。然后临死前，他自己给自己拍了一张照片，那个照片很有名。然后就根据这个故事。拍了这么一个电影，嗯，我当时看这片子的时候，我还比较年轻嘛，然后我看完以后，我也是非常的震撼，对，非常的有共鸣。当年也是个摇滚青年嘛，也是对社会有一些灰暗的这个看法。你摇滚？对啊
0: ，哎呀，你没看出来吗？哎呀，
1: 没
2: ，我塞
1: ，摇滚好几十年了，你都不知道？哎
0: 呀，嗯。现在也做朋克了啊，重金属朋克。现在是现在，现在是金属家具是制造者，金属养生是吧？
1: 呃，技术养生，哎，对，然后这个、呃、当时反正看了这片子，深受感触啊，就是还曾经写过一个影评之类的，我记得，啊、记不清了。哎，就是这个片子，我觉得想提的原因，就是说这种行为，你觉
0: 得算不算旅行？这算隐居吧？嗯，因为他也没有行嘛，他不就在那儿住着嘛？对他不回来了，对吧？他就死在那儿了。这这这顶多属于下乡搬家搬家了吧？哈哈哈，搬家<笑>，下乡体验生活去了<笑>，是城城市套路深，是是我要回农村吧，这是三向、啊、
2: 三线建设，野野居青年，啊、嗯，对，好吧。他最后他挺，他好像那个当时讨论挺多的，就,是、就因为他是实际上他的生存能力不够，是就是他过的那个片子里边儿，既拍他蛮苦的，就是在外边就是他没吃的，是他做他那个冻，其实冻肉，对他其实不会在野外生存，他就。就我记得当时还有些挺挺负面的一些有评价出来，就好像说他，嗯，其实没有，就跟现在有些人跑到，比如说跑到什么可可西里或者进什么藏区之类的，只带了那种啊，对，民用的那种，就是级别不够的那种帐篷、哎，或者他就贸然进去了，就跟这种评论差不多。我记得当年有些，不就
1: 春节死了四个人嘛，登那个对，就就那个圣山，对，有点这意思嘛，就是当地人都拦着不要去，不要去，他们非要去，结果死了，死了还拍了。当地多少人去搜救，结果劳民伤财，也没救回来，都死了。是的，是的，有这个，嗯嗯嗯，对，就有人会用这个角度来说这件事儿。嗯，这
0: 个怎么说啊？就是你不是说电影吗？我倒也几年前看过一个电影，但是因为是新看的，我印象不深，也记不清了。但是里面的情节大概就是三个青少年吧，就是反叛期的青少年，反正各有各的问题，就都挺弱鸡的，有的是这个学校霸凌的对象嘛。有的是单亲家庭，跟父母关系不好，然后三个小伙伴结伴就离家出走了，嗯、每个人带点工具，带点什么应用物品、嗯，然后走也没走多远，就在他们那个小城的那个郊区的那个有个郊区的，像一个大树林里边一样，就藏在那里边了、嗯。然后在那边就打树屋，有个小孩就想做树屋，家里不给做，他就在那儿做了个树屋，嗯，然后几个小孩就在那儿住下来了、嗯。然后有主角就是一个这个这个中二的。就是一定我要出走到底，完全不和家里联系，不用就是也不花家里的钱，也不干嘛，就我一定能自己活下来。然后还有个、嗯，我印象中就有一个像个犹太人的一个小孩，就最小最弱鸡的那个。但是他就在这个小小团队里找到了自由，因为终于有人尊重他了。对，嗯、然后他就是特别嗨，特别嗨，每天跟嗑药似的这么一个角色。还有一个就是稍微比他们老成一点的，也不知道是为了啥，就是家境也好一点的，就也跟他们一起出来了。就可能是因为没朋友吧，就是就这么个架构。他们就在树林子那个山坡那边生活了，呃，可能有好多天。那边又报警又干嘛的，找了可能有一两个月就找不着他们。然后这个电影主要就讲他们在这个山坡上的生活。然后最讽刺的是什么呢？就是这个山坡啊，就爬过去，爬过。山坡上了，下去就是一个超市，<笑>然后然后那个有钱孩子他他的任务就是找吃的，他开始呢还去抓点什么鸡啊什么的，后来他说去求吧，去超市买呗，他妈方便啊，然后他就每天偷偷去超市买那种鸡回来给这俩孩子吃，这俩孩子以为是他抓的呢，每天再把自己搞那点什么鱼啊<笑>虫啊放一起吃，就那俩挺理想的，觉得自己就是怎么说诗和远方。啊，那哥们儿就心怀鬼胎、嗯，又想跟他们持续一种状态，然后又不想真的生活在这个荒野中，就是这么一个哑狗。但是我后来就是，你可以总结一下，你反过来想，就你任何你的诗和远方背后，都是有人正确无私奉献，对，都有一个无私奉献的人在背后默默的支持你，就是替你
2: 什么，是走、啊、怎么说的那个、啊、<笑>什么替你负重前行什么之类的，对对,对对对，<笑>特别适合
0: 这这里，对，就是刚才你讲这个电影，我虽然没看过，但我大概能理解，就是你。虽然他没成功，就即便他成功了，即便是贝爷，对吧？他活下来了、嗯，那他背后是多少这个人类社会、嗯、这个人群教给他的智慧，训练出他的手段，对不对？嗯、啊你，你是躲不开的呀！嗯、这种太凹造型的躲，真的是在欺骗自己
1: 。对，为什么我要说这个电影也好，或者你,、啊啊、你讲的这个故事也好？这个，因为在我那个年轻的时候啊，啊就是。我一直有一种呃隐居的愿望，嗯，也是有这个隐居的愿望，嗯，我我后来也遇到一些年轻的朋友他们也有这个、嗯、呃想法、嗯，就是这个现实世界可能应付的不是很不是很好嘛，所以就又想该隐的这个归隐的这个中国也有这个文化嘛，就是一个隐士文化。嗯嗯对吧？就一直有这个。当时呢，我是非常的喜欢看一本书，叫《瓦尔登湖》。嗯，我在大学的时候啊，就一个人在一个湖边写作、林边一个林对林子里的这样的一种田园般的生活。原始主义。对，但是后来才知道真相，就是这个瓦尔登湖的这个人，<笑>他也不是真的是这样的生活。<笑>他定期他也跑回城里边采购，他也过不了那种纯的一个。<笑>他其实也是采
0: 购，他还去逛窑子呢
1: 。对他什么都有，他是一个离不开世俗，哎、世俗生活的人，
2: 所以说就幻灭了嘛、哎。是，他放今天他得有个小红书账号，我估计。哎
1: ，对，就是就是一种一种生活，对，一种生活消费的一种姿态啊，就是都是骗人的、哎，嗯,嗯，总归嘛，但是年轻的时候你想的都比较理想嘛。所以看了这片子，我还很受震撼，包括就是这样的一种冲动嘛。但是我今天想说的，就是今儿问了你们两个人对于语言的理解。那我个人以我的这个旅游啊，我们就说去玩了几个回忆嘛。嗯、然后我就想到另外一个人写的一本书里的一句话，就是这个卡尔维诺、
3: 嗯。卡
1: 尔维诺，我接触他很早的，就是看这本书叫《看不见的城市》。对，对，《看不见城市》应该我们学建筑的应该都会看他。然后它里边就有一句话，我一直没忘。每次抵达一个新的城市，绿人都会再度发现一段自己不知道的过去，你不复存在的故我，或者你已失去主权的东西。这变异的感觉，埋伏在无主的异地，守候着你。啊，我当时看到这句话呢，我突然脑子里也是一个好像开了一个开关一样的，就突然有一种、嗯、呃，有一种重新的一个审视，就是我我们都是从呃家的这个城市来到一个另一个城市生活，对吧？我们某种意义上都算异乡人，啊、呃，也算是一种旅人的一个身份，那么。我们怎么在我们的未来的这个呃新的环境里，或者新的这种时空里边去呃审视自己的过往，或者审视自己的一生？我我从这句话里边我就想了很多，嗯，我想了很多，我就想到，就是说我们去看世界，去看远方，去看自己未知的一个一个一个事物，哪怕你去买一个东西，对吧？嗯，你去淘一本书，呃，它有可能你有没有想过，它都是其实。是你之前就有的，然后只不过是呢，呃，你不你不记得了，然后你到那儿找到他以后，你才你才完整啊、呃，大概是这个、嗯、这样的一种思路，嗯，哎、呃，就这件事儿，就这本书让我印象非常深
0: 刻啊。你说这个提法，我我插一句啊，嗯，就是忘了是在哪看到的，肯定也是中二时期看到的，就是各种歪理邪说之一，是扣在柏拉图还是哪个希腊这种哲学家头上的。说关于记忆的认知、嗯、认识，嗯，他的说法跟你的非常像。他说人的记忆并不是重新往里写，嗯，而是一步步的起风，就是把你已经有的记忆一点点打开，
2: 嗯
0: ，就你的学习，你的所谓的认知，其实是打开之前的回忆，嗯啊，对、嗯、吧这？这就有点像那
1: 个你一生的故事了、嗯，就是这个时间呢，它不是一个呃、嗯、往前这个不断的一个线性的，它可能是。早就给你脉络都已经讲好了，只不过你去探索去把它揭开等。等你去走了，哎哎对，对，就像你像我们打游戏，像你那个茂哥，你玩那个法环一样，探地图
2: 。对，看地图，我刚想说，你说这我想起来了，他就是对吧？这地图上就是，我就多讲两句啊。哈哈这个《艾尔登法环》里边，它那个叫赐福嘛，就是它就是有这么个意思。赐福就是你这个空间上，就是地图上有一个一个光点，你点它之后，我这段地图，它它这个挺有意思，就是它。一般来说，就是你比如说我到达它就相当于一个记忆点一样，就是这个记忆点，就是说你下次再玩的时候，你就不用再去上一个你待那个地方，你就从最近的地方它就开始有这个嘛。然后它这里边的设置呢，跟其他游戏有点区别，就是你打开这个次符之后呢，你的地图其实是没有打开的，你还要再搜集一个地图碎片它才能拼起来。然后除此之外呢，还有它有一个东西叫叫玛丽卡玛丽卡像，就这个像一般在这个次符周围，就是你可以选择从这个像复活，或者从这个你这个次符。复活就是他这个嗯叫名字也挺有意思，就是他是一个以后可以我觉得那个可以专门讲讲他这个故事，他故事其实写很很宏大的一个一个故事背景，我就是想起来这个。好呀
1: ，对，就是如果用这种思路来理解、嗯，那我们出去看远方，对吧？我们所谓的远方，或者我们出去旅行或者是观光，呃，这一切他都可能有了另外一种意义了，就是跟。之前的那个就不一样了。这个时候呢，就不是一个你去另一个地方的这种行为了。这个时候就是一种呃，在你的这个知识里啊，或者是你的这个记忆长河里边，它是一种神游的一种呃一一种现象了。那这个事儿呢，我就想起我初中有一个阶段，晚上呢睡不着，我就坐在床上，就开始突然有文件头，我就想，哎，我如果。假想我的身体在无限膨胀，啊，我在我这个房间，我从床上开始不断的扩张，然后我这个意识我能扩张到多大的范围？然后我就坐在床上开始闭上眼睛，就开始想，好，我现在开始扩张到厨房了，啊，我开始扩张到这个楼下了，然后到小区门口了，然后到马路对面了，然后到哪里哪里了？就是凭我所有对空间的这个记忆和经验。然后把自己的边界不断的扩大，不断的扩大，一直扩大到我能想象的最远的地方，啊！我经常晚上经常练这样一件事儿。等很多年之后，有一个词儿叫冥想，但是我觉得这个事儿跟冥想又不一样。嗯，对，就是那个呃，就是现在我们说这个东西就叫神游吧，我也不知道叫什么啊。就是你可以脑子里想你去过哪里，或者是你想象哪里是什么样子，这样的一种精神的一种游历体验。啊，但是这个事儿呢，我、呃、有现在我想起来了呢。我又觉得他又有一个不同的理解吧，我就觉得，那么我就下个一个结论吧，就是我理解的这个远方啊，它是一个要足够远的，一个远离人间的这样的一个环境的一个作用下，然后呢，给给你的这个内心啊，它制造一个真空，制造一个抽离感，是这么一种呃状态，然后呢，产生的是一种超验的一种体验啊，超验的一种存在感。这什么叫超验呢？就是你不基依据一切这个知识技巧，或者是就是说你要学习的这些外在的东西，纯是通过你的这个内心直观的去感受一个东西，去找到它的一个灵魂啊！就这种，就是所谓的远呢，可能又是一种剥离，最后又给你回到原点的一种训练。这是我的理解
0: 。嗯，这和我在那杆子上不是就那感觉吗？对呀、啊，就
1: 就你说那个就很像嘛。对对，就是一
0: 种一种真空感，就是你一切都
1: 无助、嗯嗯、啊，一切都不能依赖，然后你是一个完全一种没有的状态。但是呢，这个时候你有一种很强的一个存在意识，嗯、对吧？你要死了，对吧？你你这个吓尿了，对吧？这种很强的存在意识，就这种体验是我今天想聊的这个旅游的一个话题<笑>啊。我们兜了这么长时间，终于把这个、嗯。这是了
3: 啊<咳>、呃，我想
1: 说的这事儿说了，这个、啊、这个体验我可以再解释一下啊，这个估计也很难理解，就是它是在一种被动的一种空间刺激下的一种自我一种唤醒，应激反应啊、嗯，对，就是一种处于一种绝境啊，这种千山鸟飞绝，万径人踪灭啊，你那种绝境中的又孤独体验、嗯，一种紧张感，然后唤起你的一种存在感，哎，是这种，我觉得才是真正意义上的一个远方的目的，当然这个。嗯去具体是有多远，在哪儿都无所谓、嗯，啊，只是需要一种刺激、嗯。这个呢，就我又想到我小的时候啊，我曾经转过一次学，转学到了一个郊区的学校，然后我们家搬到郊区了。然后那个学校呢，离我家呢，它中间是一块菜地，就是田
2: ，还挺
1: 、嗯、还挺、还挺远的，要走个十五分钟
2: ，穿过这个菜地是吧？
1: 对，就是白天还好，白天你轻车熟路，对吧？也没什么事情，你就走。有时候他冬天晚上下课晚嘛，他天就黑了，就伸手不见五指。那个菜地，那到晚上那都是又冷，然后又、嗯、多高又没有人。那多
2: 高,那菜,多高那菜？
1: 就是一些大白菜
2: 。哦、那不高是吧
1: 、哦？啊就没什么菜。冬天，你像北方冬天，田里面都荒了，都没什么东西了。嗯、但是特别黑啊，基本上对，基本上就什么都没有。然后但是黑，然后我要从学校那么趟黑路走回家，然后但是你还能看见你家，就是远处那个。城市的灯光它还在，只是这一段是没有光的。哎、嗯呃，就我每天要走这么一遭，所以说那个时候我已经有了一种、嗯，而且是持续的一年的时间嘛，所以说持续的就有一种所谓的紧张感、嗯、孤独感的这种体验。呃、哎，就这个东西可能对我影响很大。对，就是有了一个经验在这儿，所以说以后我长大以后啊，我要说是去旅游，我可能打心眼里就是会潜意识的，就是就想着在。体验这种刺激，找个菜地，嗯、哎，就是不是找个菜地
2: ，找个高粱地
0: ，小树林。
2: 你你说这个，哎， okay. 你说这个，我想起来一个那个有个恐怖片就之前我看了，我<笑>操<片>，他<笑>就是他就是他、就是、就是讲这个什么，就是你你你刚刚不是说高粱地吗？就是他说那个玉米地，你知道吧？嗯、就是嗯，他那个讲什么呢？就是这个车他在。公路上行驶，然后他就突然听到旁边就是看前面停着一个车，然后车里没人、嗯，然后停下来之后呢，这两边都是这个一人多高的玉米这个杆子，嗯、就是比人还高嘛
0: 。然后他又听
2: 到里边有人喊，就说“我需要帮助”。嗯。然后你进去之后呢，他就发现就是他找不着，就感觉离那个人很近，但是他怎么都达不到那个人那个地方，然后他也出不去了。嗯。嗯就是以这个为这个。契机去讲这个一个恐怖故事的一个一个开头就是这样的，就是你刚刚说那感觉，所以我问你多高嘛？如果真的人在里边，其实你是变不，你是没有方向感，你也没有这个。那我靠、嗯，咱你们就见不到我了。我
1: 估计，对吧？<笑>这个一个小学生、啊、一个人晚上走高粱地，这个确实是要靠命大了。但是就是肯定是有一些恐怖的故事啊，这个、留着以后讲。我就是说这种经历给我带来了很多的一种。体验，以至于我玩游戏也是喜欢玩那种冒险类的，对吧？古墓丽影啊，那个 Inside 的、啊、这种，不是带一点点压迫感，对，带一点点的这种孤独感，就非常的一种，嗯，这、嗯、种个人的体验
2: 。之前那个有一个，我们都挺喜欢那个、嗯、用 Flash 做那个，叫叫应该叫梦旅人吧，还是叫什么？你记住吗？哎，对对对，那那,那不是
1: 那个《货旅人
2: 日记》啊，《货旅人日记》对对
0: 对
1: ，我忘了。一个旅人的
0: 日记翻译过来，对对对，个旅人的日记，嗯嗯，加藤九人生就是积
1: 木小屋，啊、作者音乐也很好，我最喜欢他那个兔子那一段，就是看到一排兔子走，然后坐一个车飞到月亮上嗯嗯
3: ，对，就这种
1: 审美，到我后来画那些画，可能都有影响，都是一种孤独的、嗯，呃，有点神秘的，或者是有点异世界的这种体验。嗯，哎、啊，这个是我旅行的一个其实最大的一个愿望。当然，这个事儿呢，我们说了，就是它不是一个物理的一个存在，可能是一种体验上的一个存在。那么，呃，也可以通过其他的方式来实现。我们不一定真要出门去旅行，对吧？看一个电影，打一个游戏，或者是看一本书，或者听一些那种氛围的音乐啊，或者是。时候 VR 玩这个 VR 呀、啊、？Google 地图还谷歌谷歌地球啊，对吧？这其实都有这个可能性啊。所谓心远地自偏嘛，就是陶渊明的，就是你这个精神神游的这样的一种可能。所以说这几天其实封在家，我已经接受了这个事实了，对吧？嗯、接受了事实了。既然肉身无法成佛，呵呵成佛就是神游，那么我们就精神层面其实随时都可以去往这个方向去努力啊，就是带带来一种本我的那种真空感啊。这个是我想说的
2: 。刚跟我一朋友聊，我说这个我们这个封了几天之后，那个态度啊就跟那个死刑犯差不多，就是从一开始就是茫然。到愤怒，然后到平静，然后最后就开始接受。对，有这么一个过程
1: 。对，对，对就是普通那个意义上的那个旅行呢，像我跟其他人出去玩啊，它就是另外一种体验，它是一种分享快乐的一种行为
3: 。对
1: ，那一个人的话，完全就是你跟自己的这个一个游戏啊。接下来就不多说了，咱们就开始正题。讲讲我这个所谓的真空自我体验的三个经历。哎，第一个，嗯，这个说到这十六年前，我靠，十六年前，二零零六年啊,啊,啊，那是那是一个春天。嗯，不认识你这么长时间了，嗯、你认识我十八年了吧？对，比这还久。<笑>
0: 对，上辈子就认识。嗯
1: 嗯，这都是羁绊。然后零六年呢，我也就这个时候，三月份。差不多就是三月底的四月初的样子、嗯。那时候在读研，做了一个决定，就买了一张车票。嗯，也没什么钱啊，那时候还读书嘛，就很穷。去了一趟福建哦，啊，整个把福建的几个没泉走，走了一个很大的一个圈呃，从这个邵武，就是福建的西北角啊，进入福建，嗯、然后走泰宁，就中部啊，三明、嗯，就是那个沙县那边。然后永安、嗯、龙岩就是土楼那块儿，然后一直到广东的梅州，嗯，然后从梅州绕到潮州啊，从潮州又回到福建厦门，嗯、然后又去了泉州、厦门，回的上海啊、嗯，基本上是走了这么一圈嗯，呃，走了二十多天，这个历程非常多啊，这个就不细讲了，我们就说一件一、嗯、一个点。嗯，就我在这个福建的一个地方叫泰宁，嗯，泰宁这个地方呢，也是一个很有历史的一个城市啊，它是个县城嘛，对，那是那期咱们聊县城，其实我很想聊这个这个像泰宁这样的小县城，就特别的呃，人间三月天似的的那种感觉，哦啊，就很轻轻松松的诗意吧，就是那种，嗯，然后路边的那种瓦罐儿啊。也很好吃，城市啊、街道啊什么的，这些印象都、嗯嗯、这个都不说了、啊。它这个还有很多那种历史建筑啊、嗯，大富地、尚书地，嗯，这个我都不说了。我后来看到它这个城市边上啊有一个峡谷，嗯，然后我就去了一个峡谷，叫这个寨下大峡谷，
3: 嗯
1: ，对吧？来都来了，你这个顺便景点去打个卡嘛，对吧？嗯,嗯呃，这个地方还是比较新的啊，是零四年才被人发现的。啊，然后是一个三条峡谷首尾相连，形成一个三角形的这样的一个一个一个群山。嗯，啊，就非常地质价值非常高啊，就是一个地质公园它有这个丹霞地貌，其实有不是我讲的重点啊。总之，反正这个地方呢就还挺特殊的。你看那个照片
3: ，它那个
1: 对它那个峭壁上全是孔，嗯
3: ，
1: 啊是被冲击出来的，冲击出了很多很大的孔。啊，那个孔的一个孔就是一个房间那么大啊，那、哦、么大啊！对、哦，你看有一张照片，里面有人的，你看到了吧？哦，嗯、他怎么会冲出这么这么大孔了？就很神奇嘛。那这个也不是我想说的点，因为这个也是一个景点嘛。当时去的时候，这个地方没人，你去的也是个工作日吧？嗯、然后又下雨，又、嗯、是三月份，嗯、就说大家春忙的时候，对吧？没人来旅游，嗯、呃，零零散散有一点点游客，基本上就没什么人。然后我就一个一直往里走啊，很深。因为它都是山涧嘛，还有那种一线天啊这种，嗯，哎，还是下雨，就没什么人了、嗯。我走到后面就基本上就我一个人了，嗯。要到下午的时候，天快黑的时候，大概四点钟，嗯，哎，四点钟的时候，呃，就觉得差不多了，就可以往回走了，因为没什么可看了，嗯。这个时候我突然不知道什么原因啊，也个人啊，你总归是有一点冲动，就突然就开始想、嗯、你冲动了，你冲动，了？哎，冲动了，就是我，<笑>我就想。不回去，我就想继续往再往里走啊，就是有一个有一个执念，就是觉得我要走到所谓的世界尽头不是什么尽头，就是那样的一个一个一个想法，突然就占据了我这个大脑，嗯，然后就开始暴走，嗯，然后就随便找了一个角落就开始往里钻，嗯，啊，就钻到一个狭缝，然后穿过去，然后就沿着那个路，它也不是路，它就是那个水冲出来的那种小路。嗯啊，就基本上不是人凿出来的、嗯，然后就一直走，走得很深很深，而且那时候天也快黑了，嗯，就走到尽头啊，嗯，基本上就没有路可走了，嗯，然后尽头是什么呢？是一个，是一个坡，这个是一个瀑布，嗯，啊，这个就是它近端就是一个瀑布，就是嗯，但也不是很高的一个瀑布，嗯，就你走不过去了，嗯、就你要么就爬上去，你就爬瀑布，你这也不太。<笑>好爬，就基本上是就是近近端了<笑>。对，就是这就是我要的。我就突然这个念头就是想，我就看我能走到什么程度啊，就看能走到什么地界儿
3: ，我就到这
1: 么一个地方。对，然后我就在那儿。嗯，这个时候呢，就已经四处可能离任何一个人的距离已经非常远了。嗯，而且你的回去的路能不能记住也很难说了，就是有处于一种危险状态嗯，呃，整个人就毛了嘛，就已经有点肾上腺就开始高度分泌，再低又回来、啊、然后，对，整个人就是一种亢奋状态，就是又紧张刺激，嗯，然后又担心害怕，又留又留恋。关键是一种在那儿痴迷的状态，就是那个景啊，我现在还记得，但是那时候相机已经没电了，那时候都还是数码相机呢、嗯，我也没拍，嗯，啊、嗯呃，基本上找不到那个，再找也找不到那地方。嗯啊，就在那地方，我在这儿站了很久，直到就是基本上已经看不清了，我又摸黑又走回来嗯，呃，就有这么一个体验。我不知道别人有没有类似的这样的一种冲动，反正我那时候就突然突然就不能停下脚步啊、嗯，我就一直想一直走一直走，走到头，然后看看到底是怎样。就像你爬那杆一样，我要一定要爬到顶，是吧？嗯，我一定要爬到顶，走到头看看怎么回事。对，哎，就是这种冲动，就是这是第一个，嗯，哎，后来呢，其实还多说一句啊，当时因为是南方嘛，它都是一个林子，而且非常潮湿嘛，这个地方呢，就后来看一个电影，就是那个阿比查邦那个前世的布米叔叔里边，不是有个公主嘛、啊？对，那公主不是在一个瀑布下面洗澡嘛？
0: 嗯
1: ，哎，这个洗澡，她不是想到自己前世是一条鱼了吗？她就变
0: 成一条鱼了，
1: 好像。对，她这个拍摄嘛，就是一条鱼了嘛。嗯、啊，哎。就那个场景，就特别像我那时候在的那个地方啊，呃，大概就是那个样子。对，就是可以，对，就是一一一,一说到这个，就我当时那个为什么要到这儿，嗯，我突然觉得好像以冥冥中他是有一定安排的，哎、嗯，而这个安排不是我决定的，嗯，甚至就是说，是不是我也有个所谓的前世今生这样的一种存在
0: 啊？你当时就想到了吗？没有
1: ，当时完全没有，当时就觉得。就觉得我要走到这里
0: ，哦，就是你看布布米,米叔叔的时候才反过味来想到这。对对
1: 对、哦、对的对的对的，就是我、嗯、我就一定要去那里，我也不知道是哪里，但是我要在那里停留一会儿，嗯，直到我觉得差不多了，我再回到人类社会，嗯，嗯这样的一个冲
3: 动嗯
1: ，嗯，这是我第一个体验。第二个，嗯，第二个就是这个挖坑已久、一直没填的这个亚利桑那自驾游。<笑>这个当时写了第一个开头就没下文了，啊，当时那个很冲动，啊，准备写一个连续，嗯、结果就没有再继续。这个亚利桑那，当时我们聊的时候不是聊美国嘛？我回来以后我们聊那期流水账一样，把这个所有我去过地方都兜了一遍，其实也没有深聊。但今天我想说一个这个亚利桑那。我是当时是怎么走的呢？我是、嗯、首先我是一个人开车嘛，嗯，一个人开车这个状态又是另外一种体验，嗯啊，这个跟你去步行不太一样啊，因为你是身体是要操作，要有一个工作状态
3: ，嗯，对吧？
1: 然后呢，你这个时候呢，就我从那儿有一个很好的一个体会，就是一个人开车的路上会思考一些东西。对，就是你这个时候脑子其实有一部分是可以放空的、闲下来的。对，放空的这个放空呢，而且你还能呃很有收获的去整理一些东西。嗯
2: ，跟洗澡的时候差不多，欲中其次。对对
1: 对，就是这个人都有这样的一个时刻。就是我这个开车这一路啊，其实我想了很多东西。我就说其中一段，我那个是从那个加州啊往那个亚利桑那州开，呃，一直往东嘛。往东先过了一个那个盐水湖嘛，盐水湖后来去了一个这个叫救赎山啊、呃，一个也是一个文艺圣地嘛。从那个文艺圣地救赎山就开始往亚利桑那这个境地去开嘛。当时你记得我还聊过这个，他那个边境线一个美国大兵还跟我说中文，你记得我聊、呃
0: 、是吧？我们不记得了、嗯、啊，就这一
1: 段啊，就从那个救赎山。一直要到亚利桑那，要走一个公路叫七十八号公路，这一段特别的，我就整个这个旅程，就是自驾游这个旅程里边，这一段呃，是给我留下非常深刻的一个记忆的。嗯啊，为什么呢？因为这一段呢，首先啊，也是一个荒无人烟的，都是那个你知道加州啊那种那种地方啊，就像墨西哥一样，种长得都是那个仙人掌那种，嗯啊，就很荒。然后他在。前面这一段呢是还有农田啊，这农田都是机械化，也没有人，反正这一路都没有人啊，也没车，就我一个车。但是我往后开呢，就过了一个沙漠，嗯，这个叫北阿沟什么都尼斯沙漠呀，嗯
3: ，
1: 这个沙漠其实是一个狭长的，穿过去了。穿过去之后啊，我我当时说过啊，就是有一个场景出现，就是你在路上看到远处有一个像一个城一样的一个山。这个山是个几何形的，嗯，呃，非常宏大的，就连绵的一个像刀切的那个金字塔一样的，
3: 这
1: 样的山，很多座啊，就像呃一个宏大的史前遗址一样的一个一个存在，就在你的远方，
3: 嗯
1: ，啊，就这一路我过那一段的时候，就看到了这样的一个东西。后来我我一直因为那时候在赶路，因为要就,就要赶着晚上要住在我订的那个 motel。嗯、啊，在一个很远的一个地方，所以我一路在狂赶时间，没有停下来拍照。但是那个景观让我现在印象非常深刻。
3: 嗯、这
1: 个地方也是你已经走到了一个没有人的存在的一个境地了。基本上你车抛锚了，你就等死了，就手机都没信号，啊，是什么援助都没有，你就听天由命了。嗯，啊，就是而且这一路还是有起伏，有上下啊，就是过山车一样。Oh. 在这个时候，我突然看到了一个像史前遗址一样一个巨大的城堡的一个山在前方啊！当时给我的震撼是非常深刻的
2: 。多远那会儿有开多久？
1: 开到哪儿？开了其实四,四五个小时到那个亚利桑那的吧。嗯，大概是从下午四点钟开到晚上八点钟，
3: 嗯
1: ，八九点钟，呃，这样一段。到后面其实到亚利桑那是另外一个风景了，就是这一段七十八个公路从加州。到亚利桑那这一段，就是这个几何形的山脉给我留下了非常深刻的印象。这个我让想到了那个《神经漫游者》，就是那个小说，嗯，赛博朋克那个，它里边提到的那个他们虚拟世界里边的一个场景，就是在一个海滩嘛。海滩他们就是一个物理法则，是反着的，它是近小远大，近小远大就是他们海边有一个碉堡，一个二战的碉堡。当然是虚拟世界里的啊，那个碉堡呢？他们离得远的时候，它就像一个巨大的一个山一样的存在。
3: 嗯，
1: 当他们走近的时候，越走这个东西越小，等走到近了，发现就是一个碉堡，一个很小的一个存在。那
2: 这个山是干嘛呢？这个就就、这个、那这
1: 是干嘛呢？这个地方？对，这个山呢，后来我一直去找，我在那个地图上找，我说这个到底在哪儿？我一直没找到，就因为这个路还挺长吧，一段，我一点点的在那抠。啊，也没找到。后来呢，突然看到一个这个帖子，说美国有很多那个核废料。哦、oh. ，核废料它没地方这个这个堆放，它就找这个没人的地方啊，它就给它堆成一个山。但是我看的但是那个图片吧，也没有我看到那个大。所以说这个山我一直是个谜， oh. 是不是那个
0: 外星基地？哎，对，就很
1: 像一个史前的一个，或者是异星异星，就像最近看那个异星灾变《异星灾变》《异星灾变》第二季那个、嗯、那个类似的那种地貌啊，就是非常的神奇。嗯，哎，这个地方呢，最近我突然找到了，哦。啊，我突然找到了我当时去看的那个东西是什么
3: 了
1: ？嗯、啊、嗯，我突然找到了，它是一个一个矿，呵呵是一个。叫 Western Mesquite Mines，、嗯、就是一个很有历史的一个露天的叫堆积矿，嗯啊，是一个矿山，嗯，那为什么是几何形的？就是因为这个山被踩的已经被切了、被挖了，就是挖出了这么样的一个顶，嗯，其实它那个矿坑在那个山后面呢，啊、哦，我是没有，他我是进不去的，嗯。但是我从外边看呢，它很大的一个山，它把它挖空了，然后变成了一个几
2: 何、哎哦、几何形的一个存在。啊，你、哎、你你就你个照片是矿坑这个照片吧，就
0: 是身子那个。对对对对，哎，这
1: 就有点破功了，对吧
0: ？对，原来这么回事儿，
1: 这是我之前没想到的，就是、哦、等于真相暴露出来，觉得也就如此。又破面了。但是，对，但是当时的体验是非常震撼的。哦，很大啊，这个比较宏大啊，这个跟我想。画的那种世界很接近啊，这种宏大的存在，就这个时候你也是，就是你整个人也是一种真空状态，你被一个巨大的存在所抽离了，而且你是一个就是自驾独行的一个状态
0: ，就一路已经这个铺垫过了，就、嗯这个、仪式感已经攒足了
1: ，对，突然间出来一个家伙，这么一个东西，啊、所以我至今历历在目，一直在回忆这个片段啊,啊，这是我人生，呃，我到到死可能都忘不掉的一个。
0: 一个画面啊、嗯，对，我你就说这矿坑的时候，我就想起那个画面，就是，呃，以前有个纪录片叫叫什么《地球之眼》？什么《地球之眼》啊对对对？对，那里边那个很厉害、嗯、那个摄影师太震撼了，萨尔嘎多嘛。对，哎、嗯呃，他就拍拍这种东西，那里边就有一个这样的矿坑、嗯。不过他跟你不一样，他塞满了人。是是是，他每一次人都塞满在里边、嗯。电影节
2: 好像放过放我这。嗯，对我是
1: 在电影节看的。嗯，
0: 对。然后我又想到另一个，说到电影。其实尺度跟你不一样，但我觉得震撼度跟你更相似，就是黑泽明那个梦里边有一段、嗯、叫《桃妖》那一段，就是那个小男孩嗯，他不是跑到一个雨后的一个山坡上，哦、上面就出现了，没有这么多层、嗯，可能就是七八层。上面一层一层的，然后就出现了一些桃树变成的那种日本的古代的那种精怪，那么一个画面、嗯，那个对他来讲，嗯、那个震撼度，我觉得就跟你你面对这个山坡应该是一样的
2: 。嗯嗯，还有那个，你刚刚一说后面一个矿坑，我想起来那个，嗯、你记得那个沙树《杀出黎明》，就最后他们那个
0: 从那个酒馆一、哦
2: 、最后一后面一看，就是一个超级大的一个山，那个一个坑，那个对对对，对那个、也很震撼了对对
3: 对
1: 对。对，就是这个你真的身临其境的话，这个因为是。突然出现的，而且那一天啊，正好是下午太阳落山，嗯，夕阳正好是从那个他挖那个山之间，他还挖出一个缝来，嗯，然后从那个缝那边那个穿过来，直接照光照到那个我的车上，我那个神圣感真的就二零零一了，就是真的是那种感觉啊,啊，就那种感觉，对，对，这个真的是这个以后有机会啊，嗯，再走一遍这个路，啊、嗯，有生之年。其实不光
0: 是这样，其实有有这种心情的暗示以后啊，你我我记着也跟你挺像。我们那次自驾也没开这么野，就开去那个胡福水坝。嗯，呃，但我们赶的时间不不巧嘛，就是它已经关闭了。我们是晚上进去的，嗯，晚上进去，的它就那种洗墙灯把它照的，就是挺科幻的，像个基地一样。然后又是人人几乎没有人，然后你也开不到它近前，你就绕着它在水坝边上开一圈嘛。哇，你就觉得你是在环着一个母舰在慢慢航行，在夜里
1: 。对，这种巨大的人造物确实是充满了一种呃宗教感。
2: 就是那时候我去过那个，就是那个呃尼亚加拉那个瀑布嘛，也是有那种感觉、啊，就特别的、嗯、特别的那个，就是你坐船进去之后，你就感觉整个人都特别渺小在里
3: 边。嗯
1: 。但这些呢，就是你们就是一个目的地，对吧？你知道它的存在很明确，对对对。对对对啊！我那个是突然，这个在我的意料之外，然后光就给我一个击倒。嗯嗯
0: ，当时有啥感悟？我当时感悟就是
1: ，就卧槽，<笑>我的我当时还是在美国嘛，就是第一念头就是 f、哎、f u c k， 你知道吗？就是我我真的我一个人在车很闷嘛，我就大声的喊出来的啊！我就我 h a 我 f u c 就是这种这种特别大声的喊出来，你知道吗？就就就不能抑制我的那种那种情绪冲动，但是又不能分享
0: ，不能抑制你的美式口音。嗯
1: ，对，就就是我这个外地口音，然后又又想表达这个这个内心那种强大的一种情感，然后就是这么一个状态。这个是一个非常难忘的一个老者啊。专专那么说了这么远，对吧？说了这么远，我们说个近的。嗯，第三个，嗯，哎、啊，第三个，我们说一个小地方。嗯，啊，这个在哪儿呢？其实就在上海。哦、啊，我我们说的这个神游不是空间上的远。嗯，啊，我们说一个另一个远，那个远是哪儿呢？就是不存在了。我之前讲过的，就是去的那个利波啤酒厂的废墟，离我家太近了。啊、对的。这个地方现
2: 在已经没了，哦，翻建了，翻建了，建上一个创园园区了，改建了嘛，嗯，园区了，对
1: ，就改建了嘛，已经那个场景都不存在了。它这个厂区啊，非常其实还挺丰富的，它里边有很多的这个空间。呃，它首先有那个呃，它在哪儿？在闵行对吧？对，闵行那叫什么部？呃，一煤库就之类的。啊、那个呃，对，就最近疫情比较严重的地方。对。然后这个这个厂区呢，因为它是个啤酒厂，它要贮存很多的这个大麦吧，所以它有那个罐，就是那个巨大的那个圆柱形的那个建筑，那你见过吧、嗯？就是那个粮仓。嗯,嗯啊，底下是个漏斗，它有很多这种很高的，嗯，这个大概有个四五十米的有，嗯，高层是个高层嗯。嗯。然后还有一个大厂房，那个厂房就是那种单层厂房，嗯、有无数个柱子，嗯，有无数个柱子，然后里边就是非常深，非常宽。非常黑，啊、呃，还有这样的场景，然后，呃，我要说的这个小的地方在哪儿呢？都不在这两个地方，是在它还有一个多层厂房，这个多层厂房又带点办公啊，是一个呃七层的一个厂房一个楼，然后呢，我就一层一层往上爬，因为这个废墟这个东西啊，就是比较危险，因为它这个地方结构啊都被这个破坏了，嗯。啊，有的那楼板它都是洞。嗯，所以说你走在它那个厂房的那个每一层的那个地上，嗯，都有点有点这个注意的。你要有经验的人才能敢往这么走，然后也没有人嗯，嗯，对，因为没有人是一个下午，冬天一月份我记得，嗯、啊，挺冷的。那进去没人没人管你说吧，进去时候没人管
2: ，
1: 没有没有人管，没有人管。他现在那个时候这个厂门口，他那个大门里边就是个停车场。所以那个门儿你就直接，它有个链子，你直接把链子拉开就进去了，嗯，就没有什么守卫。然后最后去的这个楼啊，就是非常高，它有七层，然后我就一楼一层一层往上爬，一层一层往上爬，我爬到最顶层。它最顶层有个什么特点啊？因为别的层它就是空了啊，或者是堆了一些废弃的家具啊，什么那个办公的那些。柜子桌子、椅子什么的，就没什么意思、啊。嗯，那么走到最顶层啊，因为是有屋顶啊，嗯，屋顶呢，它这个因为这个楼都破
3: 了
1: 。嗯，啊，就这个屋顶已经开始漏水了。嗯，所以说这个屋顶整个它就是那个涂料啊，已经都已经没了，然后那个裂缝啊都已经开始暴露了、嗯，然后那个雨水啊，就从这个屋顶啊，就一直把整个这个楼板，就是这个天花呀。就全部都给渗透了，嗯，所以说这个屋顶上面呢，就形成了一个非常丰富的一个图案。你看那个图片，嗯，对，就是它一层一层，因为它不同的时期下的雨，它是、嗯、它就不同的渗透对，对，嗯，对，不同的这个层次，嗯，然后它有的地方还发霉了，有这个苔藓就发绿，嗯，啊、呃，有的地方是脏了，因为被水渗透了，它发黑，嗯。有的地方还有这个涂料，还有墙皮，它是发白。嗯，哎、呃，它是非常那个拓扑的一个层次的这样的一个图案，它就是一个一个的就排在这个屋顶上。嗯，啊、呃，非常漂亮。嗯，对，就是我其实去废墟，我都是一个人喜欢。然后呢，嗯、我还喜欢一个事儿，就是坐那儿待着，什么都不干。嗯啊，我就在那儿享受一个下午的时光，享受远方。然后对，听他的那个滴答声，听那个风声，嗯，体验一种远离，对吧？一种远方，嗯、远离这个人世喧哗的这个存在，嗯。为什么要去废墟玩？就是想体验这样的一种环境，嗯。它也能给我带来一种某种真空感，或者是某种唤醒，嗯。就是你完全放下你所有的经验和。记忆和日常，然后你在这儿就是你一个可以呼吸的生物，在一个没有人的、只有有时间痕迹的一个空间里啊，在这里待一阵子，嗯，啊，这是我的一个喜好，所以我到了这个顶层、这个天花板上、这个图案的这个下面，我就不走了。我那时候我就在这地方就找了一个木头，然后就坐在上面，嗯，然后我就抬着头，我就。一直在盯着这个顶，然后就看这个图案，它好像在反映出某一个类似于曼陀罗一样的一个世界观，类似啊，就是这样的一种，对，就开始假想啊，就开始想象这个画面，它的一个另外一个宇宙啊，就是我觉得它非常美，嗯，这种美是你没办法去再现的，嗯，很复杂，但是又很自然
0: 。我看着怎么像一只一只的生蚝啊。
1: 啊，对，就是就是这样的一个造型，但是又非常的多变，因为它好几个，你知道吗？它就不是一个生蚝，它是一排生蚝，一、啊、打在,、哎、在上面，一打对一打，嗯，还是这个蒜蓉的，<笑>嗯，饿说饿了，这个就是我第三个体验啊，我就想在这个地方看它看个够，嗯，然后听这个上面滴下来的水的声音。嗯，丰富的世界都是一个宇宙的作用。嗯，啊、呃，就是这样的一种
0: 体验，这就是我第三个。这次做这么久有啥感想？不光是 fuck 了，这个不
1: 是 fuck 了，这个就是一种沉静吧，就是让你整个人都对 peace 了。嗯、然后一个是 peace 了，一个是就是好像你之前是一个松散的、一个七零八落的一个人，嗯、对吧？你被生活、被工作、被。嗯，各种的纠葛，然后你这个人是一个非常嗯
3: 嗯、呃、
1: 散乱的状态嗯，嗯，然后你在这儿呢，你整个就是一点点的，就像磁铁一样，把自己就慢慢的就整合出来，修复了，哎，就是它又就复原，就是就是凝聚在一块了，嗯，呃，类似于这样的一种感觉，嗯，所以就从这从那废墟出来，每次我从废墟出来都有一种新生。嗯嗯啊，就像旅行一样，真的就像旅行一样，而且是触手可及的，就在家门不远，你就可以体验到。嗯，没有人的，一个人的，对吧？我说的这三个都是一个人的、个人的这种孤独感，放弃一些东西，然后找回一些东西
3: 的，这哎体验，哎、对吧？
1: 可以，可以，可以，比
0: 较绝。你的这个远远方都挺绝。张三院图，对，刚才那个、啊、我想到的故事啊，就其实嗯，续上我开始，就开头就灵光一闪的感觉，就是这个旅行跟呃自我的一个对抗的问题，或者是和解的这么一个看来的故事吧，分享一下。嗯
3: ，一个就是谁
0: ，嗯、就是那个咱们很熟悉的这个一春，就这只一春那个漫画家嗯，嗯，他不是挺老爱旅行的嘛，嗯，对，他也画了很多旅行题材的漫画，他他
1: 是爱泡温泉
0: 。呃，不光泡温泉，他有一个我忘了是从异常漫画还是从哪儿看来的一个资料，就是他年轻的时候、嗯，就是还没成家立业的时候，他有有一个旅行的方式，呃，我也不知道他执行了没，就大概有他有这么一个提议，这种就怎么总结呢？就是一个消失式的旅行，这个旅行就回答了我之前那个疑问，就是。你所有的旅行不都得回去嘛，对不对？对你走再远，对吧？还是得回家，回自己的一亩三分地儿、嗯。但是，一春这个就是、嗯、就不回去了。他的当时提出一个旅行，就是他我忘了有没有具体的叫法，就是说他就选一个地方。那时候他呢应该是六十年代、七十年代吧，通讯的资讯很不发达，他就具备这个条件。什么条件呢？他就是去一个地方旅行啊，他就抛弃了自己的身份，对吧？名字可能都改了，嗯、也不提自己的职业，也不……那不是那个嗯，绝命毒师吗？<笑>对吧、啊？比如说加包就去，咱们从这就去苏州了，然后就开始干起了摊煎饼的伟大事业、嗯，就变成另外一个人了，嗯、就就是这么一个旅行，就他不回去了。嗯，这是一种，呃。哎，让我挺精的一种一种方式啊。后,后来有一个更精的，这个是什么呢？是它不是真实存在的，是在一篇小说里，是那个有个叫朱越的这个作家，嗯，你看过吗？嗯、哦，听说过。国内的应该是七七零后吧，呃，他应该是后浪的文学部的，或者是主编，或者是什么，然后自己也做写作，豆、嗯、瓣上也挺活跃的。哎、呃，他之前有一部小说叫《说不知乱》，是他的一个短篇小说集，里边有一篇就是让我震惊了的小说，叫叫《迷宫制造大师》吧，类似这样一个名字。哎，嗯，他这个开场的时候，他是那种卡尔维诺式的那种写作嘛，呃，抖很多包袱的，前面要铺垫书袋似的的东西。哎，他就提到了他的一位朋友，他说他这个朋友给他提到，给他了一个手稿，里边记录了这个朋友执行过的一个旅行，说起来有点吓人，叫自杀旅行。嗯，但这个自杀是带引号的自杀。他不是把自己的肉体给消灭了，他是怎么个自杀法呢？他是呃，比如说他是北京人，他这朋友是北京人，然后他先是去哪儿呢？先去了苏州，在苏州逛的差不多了呢，他就瞄上一个旅行社，这个旅行社是苏州发北京的团，嗯，然后他这哥们相当于他就报了这个团，他相当于做一个北京人的自然身体，他又化身成一个外地游客，跟着这个团重新就进入北京，然后故宫啊什么名胜啊再重新逛一遍。他发现他获得了一个不一样的眼光，嗯、甚至是不一样的尺度感、嗯。他觉得故宫都变大了，嗯，哎，然后后来他就用这种方式，当然后面因为他有玄幻的部分嘛，他就，嗯，呃，进入了一个空间或者时间的夹缝，他就彻底从北京就是借借助这个通道就从这个消失了，就进入另一个故事了啊。之前就是这么一个自杀旅行，嗯、哦哦所以我总结下来就是它是玉春的这个旅行的一个升级版。就这种方式其实是一个，他杀掉的其实是自己的社会身份，嗯，就把自己的社会属性格式化了，或者通过旅行，射死，对，通过旅行这个方式，哎，把自己给射死了，主动射死
3: 了
0: ，嗯，然后就进入另一重身份。这其实反过来是一种对我职的一种一部分破除吧。可是他进入了另一个另一个阶段，所以我觉得这是旅行，呃，相当，如果是能够成功执行的话，是相当有有趣的一个方式。它变得非常的积极和主动，嗯、它不再是一个、嗯、呃我对外对外界一个平行的这个对话关系，而是一个升级，甚、嗯、是一个格式化的一个工具和通道。嗯、我觉得这个、嗯、这个点挺有意思的。对，其实
1: 说了这么多、嗯，其实旅行就是想获得新生，对吧？嗯、就是呃，你在一个地方待久了，嗯，对吧？不是那那句话嘛，就是旅行就是。你离开一个离开一个你不愿意待的地方，去一个别人不愿意待的地方待着，就是大概大概是这个意思啊。那句原话忘了。<笑>嗯
0: 嗯,嗯,嗯是这山望着那山高。对对对
1: ,对、嗯、就是这个就是通俗意义上的。对对对对。那么我我今天想强调的就是那种对自我的一种重新的一个还原吧，嗯、或者是一种一种整理嗯，嗯，这样的一种可能更有意义，对吧？嗯。但是因为我说的呢都是。一个人的旅行说明什么呢？说明我这个人从小可能就是住孤生的一生，就是就是这种个人的这种体验太多了，<笑>嗯啊、呃，太多了，嗯就嗯、呃、很难分享说那种这种群体的。对，下次就听听茂哥的这种家庭，对对对，对，对对<笑>嗯，家庭之旅。苍苍老师是个对、嗯
0: ，怎么用这个东邪西毒里的话讲，这是个孤星入命的人
1: 。对，孤星入命。嗯。嗯夫妻宫太阳化吉，婚姻有时无名。这词儿词儿挺溜啊。然东邪西,西毒台词我全能背得住、啊。哎呀，那可以可
0: 以，那先对一下。嗯。
1: <笑>日语里有个词叫“天涯孤独
2: ”，我觉得太适合我这一期了
0: 。哎呀，嗯，茂哥来，茂哥要补充啥吧？冒茂哥补充吗
2: 、啊？我没什么，我都是全程在听那个啊啊你的这个孤独之旅。孤独的经历，嗯，我在想，就下次我说一个家庭之旅。
1: 对你这个孤寡老人，<笑>一个一个人死去吧。好吧，那么就让我孤独的来结束今天的这个，用一个故事来结束今天的一个行话题吧。好，就是这个时候，我想起了一个科幻小说短片。嗯，但是非常抱歉，我始终想不起来是谁写的什么名字了。啊，但是这个故事我到现在记得非常清楚。嗯，就是未来的某一个时期吧、嗯，就是在一个宇航局，嗯，他们有一个计划，就是要把一个女科学家，嗯，要送到五万年前，嗯，啊，就他们发明了时空穿梭的技术，嗯，啊，要把这个女主人公啊，要送到五万年前，嗯，然后呢，这女主人公呢有一个倾慕者，就还不算正式的恋人。嗯，只是这个男的比较喜欢她，嗯，啊，这个男的也是个科学家，也是个同一个部门了吧，嗯，他就不舍得这个女生走嘛，嗯、他就觉得他走了就回不来了，就可能就地老天荒了，就、嗯、这个永永不相见了，嗯，他就劝这女的不要去，嗯，啊，就真的女的是一个呃，这种非常这个献身科学的这样的一个伟大的人，嗯，他就说我一定要去，嗯，非我莫属，嗯，啊，就是。天选之女啊、嗯，这个，所以我一定要去啊、嗯！所以呢，谁也拦不住。嗯，那、啊、所以就，呃，这个男的就很绝望。嗯啊、呃，就是爱人走了、嗯，这个凉凉了。嗯，对吧？只只能自己玩了，怎么办呀？只能孤独的去他就去,去的了。对，对，本来他是没有任何计划的，就是说他没有什么项目做的。嗯，那这时候呢，突然又有一另外一件项目呢，发生了一点意外。就本来有一个另外一个计划要去一个。五万光年外的一个星球，嗯，啊，我记得都是五啊，这个两个都是五、嗯，一个是五万年前，一个是，呃，五万光年的一个星球，嗯，这个星球呢是,是发明发现了有一个什么人类可以生存的一个什么玩意儿，反正就要去那儿去考察，嗯，结果呢要去的那个人呢突然这个暴病啊、哦，去不成了，嗯，就是临时抓这个壮丁把他给抓去了，嗯。他呢，自己呢也挺这个绝望就是心灰意冷的，说好去就去吧，反正既然不能相见呢，我也走远点儿，忘记这一切，对吧？就是一个爱情故事。好呢，然后呢，他就呃坐上了去五万光年外的那个远行。嗯，然后这个女生呢就去了五万年前。嗯，然后就基本上两个项目大概都在同时期就进行了。然后他就一路去嘛，五万光年他就冷冻啊，还是怎么着？反正就是经过了漫长的岁月就到了。嗯，哎，到了那个星球呢，这个故事的结局就非常的意外了。就是他到那儿的地方，突然在那个星球上发现了一个人类。
3: 嗯
1: ，然后这个人类是不是别人？正是他这个爱慕的这个女科学家。哦、oh. 啊、呃，就是这个女生去了五万年前，但是这个所谓的五万年前呢，不是可能不是地球的五万年前，或者是这个时空啊有了什么样的一个呃运转，就是她去到的是她、嗯、去到的是这个星球，
3: 嗯
1: ，而且这个男的这、呃、也要去的是这个星球，嗯，啊、呃，就结果他们是在这个五五万年的这个呃时间和空间之外的一个。地方相遇
3: 了
1: 啊啊是这么一个故事啊就我就觉得很、哦、很浪漫，嗯也也符合我们今天这个主题远方的这样的一个目的吧
0: 嗯这故事深刻的暴露了你这个一个人上路的这个终极目的学会去了。对约<笑>一个约<笑>一,一个遥不可及的会你在那个
2: 废墟里在那静坐也是因为这个等一个人来、嗯、是不是心
0: 里想这时候背后谁拍我一下就就他了<笑>
2: 就就吓尿了。<笑><笑>发现是城管
1: <笑>，<笑>朝阳大妈能啥来？你那是你小子，谁让你进来的？罚款。这个咱就不歪歪了。嗯，这个故事反正就还很浪漫啊。好，就是希望大家不要忘记远方啊，对未来充满希望。你的未来在过去其实已经存在了，只不过它在某一个时刻等着你去揭开。对，
0: 嗯，好吧。今天这种时刻说未来，真是感觉在骗自己。对,对。没有没有没有，我我们今天就说的就是
1: ，真所谓的未来，它也不是时间线上的未来、嗯、只不过是你的人生这个脉络里的一个宝藏，那未来就在等着你
2: 。其实刚刚你刚刚你说那个上一期，呃，要是说他去这个旅行时候就求而不得的这种，就是没有得到的，嗯，还有刚才你们提到。就是你刚,刚举的那个谁，就说那句话嘛，就啊，一段
1: 自己不知道的过去
2: 。对，然后其实我觉得就是说，嗯、你等于是在找这个东西，就是好像你比如说你去了，你去了这个亚瑟纳，你去那个山，其实它可能已经在你心里了。就是你在找他或者碰见他之前的时候，他其实已经在哪儿。然后。你在找他的时候，其实一个必然的事儿，就这个理解嘛。就像就是把这个拼起来
1: ，对，就是我们常说的所谓的冥冥之中自由安
2: 排。对，就像这个婴儿去找书，也是他会碰见那那些詹姆博士，也是这个你在拼起来一个什么东西，嗯，我觉得有这个意思
1: 。对，就是探地图
2: 。对，就这意思。就是就是返还，<笑>就是法环，法环要做一起。嗯
1: ，行，好。好好，疫情专题旅行第二第二期，啊
2: ，就到这
1: 里。祝大家身体健康，嗯、早日解封。嗯，早日解封
2: ，自由万岁，能买着菜。再见，来好，拜拜，再见
0: 啊，拜拜。
3: I will never want to know because it gets me no further.